0: Scusi, mi
1: scusi. The dark one you ah!
2: Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't
3: go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Who's that?
1: Scusi, le miedo. vice room. Panic. Graças a Deus, esse chão! Graças a Deus,
0: esse Começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter e ao meu lado está a cafetina depilada da de Narcon Productions. Um Douglas Flick, que é mais conhecido como ensomador.
3: Vai cagar no mato, Bruno, porque as mulheres da Europa usam suvaco cabeludo e perna cabeluda
0: porque você é a mulher europeia, a
3: Ah, não, não pô, você me chamou de careca depilada, porra. <risos> é. porra então vamos lá dos caríssimos senhores passageiros ouvintes do podcast, a mais um filme xenofóbico dos Estados Unidos pelo mundo é claro que esses americanos ignorantes Homer Simpson não sabem que xenofobia não é medo da princesa guerreira Xena, tolos, eles deveriam ter muito medo da Xena,
1: não é Demetrio é, Dolores. Como é que faz pra crescer cabelo na cabeça mesmo? Dolores doesn't know, don't doesn't know, doesn't don't Vai, oh Agora pano de fundo agora. <risos> É. geralmente o
2: corno é o último a descobrir mas o pior que isso é receber a notícia por meio de uma música cantada pelo Matt Damon numa festa adolescente,
4: né Chico? cantada pelo Matt Damon em playback tosco na, na voz que não tem nada a ver com a dele, né? mas pior que isso é só ser enrabado pela arma de piroca verde da Xena
0: Pois é, meus caros amigos ouvintes, hoje falaremos de um filme com o espírito cinema em casa. Mas antes que o exumador descubra que o Scott está traindo ele, vamos começar esse podcast. Vamos!
2: Mas qual filme? <risos> trip! Ah, bom, isso aí.
3: Eu trip! Meu bem, vai no trem matinal.
1: animal.
4: Yeah! <SS>
0: Bom, antes de tudo, caríssimos ouvintes, para começarmos a falar desse filmaço, desse filmaço aqui no podcast oh. precisamos dizer que ele foi um pedido recorrente de nossos ouvintes, de vocês, ouvintes. Não é, Salvador? Você tá muito feliz de falar dele, né? Oh, é da
3: alegria, senhores passageiros, coloque as máscaras do desespero, porque essa
4: bomba não vai decolar. Eu vou voltar a ser <risos> ouvinte, vocês estão aceitando qualquer bosta que o pessoal fala, aí. <risos> Postal que é bom, porra nenhuma, né, Chico? Pô, postal. <risos> qual, qual foi o outro que eu falei aí que eu tô enchendo saco faz Tempo adrenalina. Sim! Olha, ó, vocês ficam. E... Assim, o povo não sabe o que é, minha gente. Tem um que. E... Eu... Ainda e... você, Bruno, que gosta de Steve Jobs aí, que tem que levar a filosofia dele pro, pro mundo.
3: E italiano fluente, Chico? Itafueda.
4: Itafueda.
2: Poeta Poeda.
0: Mas é diferente do Chico e do Douglas. Eu sei que o Almighty gosta muito desse filme, tal como eu, não é, Almighty?
2: é foda, cara, mas vamos deixar pra falar depois que vai ser, vai ser legal. Eu gosto desse filme pra caralho. É, exatamente. A gente,
0: a
3: gente começou, né, esse filme foi pedido lá naquela, no fórum de comentários do Albergue, vocês lembram? E, e a gente tava falando sobre a questão da xenofobia dos Estados Unidos, né. Pra esse podcast, eu fui dar uma olhadinha, né, Estados Unidos pelo mundo. Cara, eu descobri que só 15% dos americanos têm passaporte. Eles não precisam, né, apresentar passaporte pro Canadá, né, Porque they are not a real country anyway, né? E, e pro México, porque a gente descobriu no, no Machete 2 que existem túneis de imigrantes, como o metrô, né? Nos no Estados Unidos, né? Mas, cara, é, é uma coisa impressionante, porque é uma população, sei lá, de 300 milhões de americanos e, e não viajam, cara. Os Estados Unidos, né? Assim, a questão do imperialismo e tal, ele viaja pro resto do mundo só se for pra atacar a bomba e espalhar a democracia do, do gente americano, né? É, é, é um troço, assim, impressionante, né? Eles não saem do país.
4: E deviam sair, porque quando eles saem, eles conseguem ir pra qualquer país em menos de um dia, e gastando muito pouco. Sim. Pelo menos é o que esse filme mostra. Sim,
0: Mas sim. Mas é a
4: verdade absoluta, Chico. Né? Com dois é. dólares, você vai lá pro, pro Vaticano... Vai pra
3: Bratislávia, que... come fazão na Bratislávia. Nossa,
4: você é. come é. pudim de cana lá na Praia Nudista com o um bolinho de bacalhau com maconha, e, e vai na balada e faz tudo, e... E um dia você atravessa, pega o busão, pega o... Ah, não tem passaporte. O cara, o cara foi sem ter que tirar passaporte ainda, né? Porque ele é americano, ele pode fazer o que ele quiser.
2: Mas pra que sair dos Estados Unidos, já dizia o poeta: best country in the world.
4: Yeah! <risos> é, é. é... Long live USA Day! Não, mas aqui a gente tem que perguntar agora pro Bruno, né, Bruno? Por quê? Você aí que é o cara mais americanizado aí, que bate cartão nos Estados Unidos todo, todo semestre, né?
0: <risos> Porra, quem me dera, cara. <risos> mas é, digamos que eu já fui algumas vezes pros Estados Unidos. Cara, eu tomei um milkshake de bacon lá, coisa. <risos>
2: Agora sim eu posso falar o melhor país do mundo. <risos> tem, tem São Paulo,
4: velho. Aí.
3: É, assim, essa, essa questão aí, né? A terra das oportunidades, a terra da fartura, né? A terra do super size, né? A terra dos obesos mórbidos, né? A terra da galera que usa o carro pra ir pra esquina. E, e é um pouco de mito isso, né? Essa questão de, ah, é um caldeirão de culturas. Porque se a gente vê, vê pro olhar ó, pro Brasil mesmo... O próprio Brasil, gente. Ele ele foi colonizado, né, por, por europeus, assim como os Estados Unidos, né? Poxa vida. Veio, veio o italiano, veio o espanhol, veio o japonês, veio o português, veio o árabe, veio a porra toda aqui para pro Brasil. E ainda tem a questão das mais de 120 línguas indígenas que o Brasil tem, né? Então, essa questão assim de caldeirão de puta. Culto... Eu não tô nem falando da China, que tem 30 línguas, seis oficiais, 30 línguas nada, mais de 100 línguas, né? E a Índia, que tem 30 línguas, né? A Índia
0: Ô, ah, Douglas, assim, você tá sendo agora xenofóbico, porque tá sendo um preconceituoso, sim, porque, concordo, o Brasil é um caldeirão também de cultura, mas nos Estados Unidos também tem, cara.
3: Sim, mas Bom, aí... Se você... Você for,
0: se você for em Nova York, cara, por exemplo, lá tem gente de todos os lugares do mundo, sem exceção, todos sim. os lugares do mundo.
3: Sim, mas isso não é exclusividade dos Estados Unidos. Ah, a não, não é. É que isso é, é, bate muito com a questão da ignorância dos Estados Unidos, né? Eles realmente não sabem. É uma alienação. Eles não sabem o que se passa nos outros países, né? Que dirá na capital do Brasil, que é Buenos Aires, né? As escolas dos Estados Unidos só ensinam história dos Estados Unidos. Só ensinam uma única língua estrangeira, que é o espanhol, né? Porque, afinal de contas, tem muito imigrante mexicano, né? Essa gente perigosa que mora nos Estados Unidos. E aí você tem que falar, ô oh, Miguelito, buenos dias. Quero um x-burguito jumbo. cheddar, Mac Ultra, super size com cueca coela. No copo de dois litros e pocotillo. Por favor, né? Você tem que aprender a falar espanhol. E é um povo muito fechado e medroso, né? a questão do, do anti-americanismo né, e tal, e eles não saem. Eu, o que eu falei, cara, é verdade, 15% dos, dos americanos tem passaporte. A própria Sarah Palin, que é, vamos dizer, o estereótipo da americana média, ela foi candidata a vice-presidente na época da eleição lá do Obama, ela só tirou passaporte para começar a visitar as bases militares dos Estados Unidos lá pelo Iraque, lá pela Alemanha. Para ela, a cabeça dela e do americano médio, viajar é só os ricos. E, e aí ela fala, não, eu não sou que nem esses filhinhos de papai, que tira o passaporte, vai viajar a Europa, porque isso é coisa de rico. E, e eu trabalhei a vida inteira para acumular. Né? Aparentemente ela nunca ouviu falar de mochileiro, né? Para ela, assim, é, você não precisa ser rico para viajar, né? Mas os americanos têm essa mentalidade, né? E é um troço assim. É, é, eles são muito autocentrados né? Para eles a América é um continente tanto que os Estados Unidos chamam América. E aí eles esquecem né, que o Canadá e o México estão lá também né, na América do Norte, né? E, e, e a questão da xenofobia é que eles realmente têm medo do mundo. O estrangeiro é ameaça. A xenofobia nada mais é do que ignorância, preconceito. É, e o próprio fato deles não viajarem... Ah,
4: eu pensei que era porque tinha a Xena no filme.
3: Não, não é medo da Xena. É xenofobia, <risos> apesar de ter o medo. Porque ela chega com o Van der o <risos> Tem o medo.
0: E o italiano é? tem xenofobia, né? Que italiano? Xenofobia? Xenofobia, No trem, cara.
4: Sei não, tem uma hora lá que parece que ele passa mal em todo mundo. É! <risos>
3: perdendo uma grande oportunidade, porque viajar pelo mundo, cara, eu não tive a oportunidade ainda, mas é uma chance, cara, muito foda de conhecer outras culturas, outras formas de ver o mundo, conhecer gente diferente, aprender coisa nova, né? Isso não é exclusividade de gente rica, né? Se Jesus Cristo quiser, tô indo pra Bratislávia, não sei se eu vou voltar vivo. Mas, cara, e os europeus, eles são cosmopolitas, eles viajam pra cacete, até porque eles têm essa cultura, né? De emigrar para cacete, né? Os europeus, eles se espalharam pelo mundo, e... e, e... Claro, o
0: não... é uma merda, cara. Porra, a gente vê em todos os filmes.
3: Ah,
4: meu Deus. Não, não.
0: É um que lugar bom. velho, sujo e perigoso, cara.
4: Ah, não, cara. mas, ah, assim, esse aqui é um dos filmes que mostra a Europa pela visão dos americanos, assim como Exato. temos vários filmes, né? Exatamente. É, ó, a lista de filme, ó, o melhor filme de todos os tempos desse gênero é Fera Sustradas 2, né? Eu acho que <risos> é unânime, pô. Fera Sustradas 2.
1: Hum.
3: Eu gosto desse filme, a bomba desgraçada, mas
1: ah.
3: é muito foda.
4: Eu
1: eu vou... Deixa eu ver qual é o melhor filme desse gênero. Borá. Não, Borá é. ele vai Bora. Para, Bora. para os Estados Unidos. Ele não é, vai é para. É para ó, tem
4: que ser filme que vai para O. Topa. Ah, então o Albergue, porra. <risos> Temos é também o Gigolô por Acidente 2, que é um grande filme. Cara, o Gigolô por Acidente 2 é muito foda.
1: <risos> cara, não é, cara. Rob Schneider morra, Rob Schneider, cara. <risos>
4: Tá certo que ele foge um pouco do padrão do que foi estabelecido no Gigolo por Acidente 1, né? A diferença é tipo a diferença do Homem de Ferro 1 por 3, mas Isso. que ele dá uma extrapolada na realidade e tal, mas é um filme muito bom, bem engraçado. O Rob Schneider no seu auge ali, eu acho que... Rob Schneider no
1: seu auge! Eu tô indo,
3: Era o Rob Schneider um verme Como <risos> é que...
0: O auge do Rob Schneider, cara É, é como diria o Major Payne, cara do, De um dos Wayans, lá aquele filme lá do Major Payne Você foi promovido de Verme a minhoca de lixo, cara Caralho,
4: né Esse é o auge <risos> do Rob Schneider, cara. Sim, caralho Menosprezando o potencial do cara Tem que rolar aqui a Churume e Rob Schneider Vamos lá, ouvintes, vocês gostam dessas coisas? Vamos lá <risos>
0: É, é, é. Tipo aí, você foi o primeiro a dizer no início do programa que os
4: ouvintes não sabem porra nenhuma, cara. Não, mas vocês gostam mais deles aí dão... Assim é. que falarem, ó, oh, Rob Schneider é da hora A gente vai fazer aí, ó Maratona Rob Schneider
3: é isso aí, Três meses seguidos já, já que abraçou o capeta, né? O é,
4: Chico é, faz... é. Eu tô tentando fazer aqui a manobra ao mate. Ajuda aí, ó, mate, vai ser que é o advogado aí Que persuade as pessoas
2: Manobra ao Não tem Schneider não, cara Não tem é, manobra é ao de... é... é cruel demais, cara
4: Maldito, o o juramento de ética Que você fez <risos>
2: ética? O que, que é
0: isso? Você jurou pra aquele santo, né, na hora que passou na prova do OAB? É santo? Ué, não tem o um juramento lá de Mefistófeles ou algo assim? <risos>
1: Ele pegou ah, um de diabo, <risos> diabos, assim.
2: é assim? É, mais ou menos isso.
1: Caramba, é que... o juramento de Mefistófeles, ó. É o mesmo. <risos>
2: Ele é um P.com
3: Bruno. Mencionar uma parada assim, né? A, a lógica dos Estados Unidos de deslocamento é totalmente diferente. O jovem americano, sei lá, acaba o high school, né? Aí ele ganha o carrinho, aí começa a dirigir aos 16. O, o jovem europeu, não. Ele não tem carro, porque eu, até porque o transporte público na, na, na Europa, né? A gente vê nos filmes, né? Até nesse Eurotrip mesmo. Ele só perde, acho que, a eficiência pro Japão. Mas o jovem é, pega uma mochila europeu, pega a mochila e sai viajando pelo mundo. É, a prioridade dos Estados Unidos não é viajar. Pra Sei lá, é ganhar dinheiro, é trabalhar pra caralho, é, 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 tem uma tendência agora... Como um dos... país
0: sério, né Douglas? Porra, trapa... não, é, não é ser vagabundo e fumar maconha aí, por ser Europa inteira, né cara?
4: Pô, eu, Europa é aquele lá que o cara fala no Eurotrip, né? É, é maconha e sexo alucinado, cara?
0: É, é Sim. cara, os Estados Unidos é um país sério, né? é à toa que é a maior economia do mundo, porra.
3: Isso, é, isso tem controvérsias hoje em dia, né? Mas... É, vamos lá,
0: Europa, Grécia, Portugal, Itália,
4: Bielorrússia, é. adianta ter uma economia é. gigante se você não trepa alucinadamente. Yeah! É. <risos>
1: you're from you but you to got as high You got me going,
0: baby! Na direção do filme, o ele, cara. Ele que escreveu o roteiro dos filmes do Sacha Baracói, que já falamos, né? O Ditador, o Bruno
2: e o próprio Borá. Jeff Shaiter. E esse foi o primeiro filme que ele dirigiu e, assim, de direção ele tem esse mais dois. Ele não, ele não é um diretor, propriamente dito. Ele, ele foi mais escritor mesmo. Até porque, ó, oh, mate ele fez Ouro Trip, não precisa fazer mais nada, cara. Esse é uma obra-prima. <risos> Uhum. Entendeu? Não há,
0: sabe, assim, eu fico imaginando. Jeff Schaefer. ele olha assim: Poxa, eu fiz o melhor filme do mundo, Eurotrip. Não preciso dirigir mais nada.
3: Se é possível que seja elogio, né? Ele tenta trazer, sei lá, né, se agora o Big Ben Theory tá na moda, né? Por um nerd cool, comedor e pegador, cara. Antes do Big Ben Theory, cara. Né? A gente tá aí nesse filme,
2: esse filme de 2004.
0: E esse filme anterior ao albergue, que fica aqui registrado, entendeu? Ele
4: é muito melhor que o albergue até.
2: Ah, isso aí não tem dúvida. É,
4: a... Ai, caraca, tem até uma é parte bom. albergue, eu acho que esse filme inspirou, porque a parte da Xena é muito albergue ali, só que não a é explícito, trem, né? Chico, ah, o cara com a mão na perna do outro, é mesmo, ó, tá parte vendo? Da, a
3: parte da pochete.
4: É <risos> a parte da pochete? Ah, a tem.
0: pochete
3: tem o um papel fundamental
0: cara, nesse filme. esse filme, o Well <risos> Roth viu o Eurotrip e falou assim, Faltou uma coisa em Eurotrip. Boa. Então vamos refazer Eurotrip com sangue, cara. Isso aí é o um albergue.
3: Eu, eu já citei lá do, do, no albergue né, que é, é uma crítica com o cérebro, né? O modo do americano, de, de, do medo de não entender porra nenhuma quando vai viajar pra outros países, né? O albergue é foda por causa disso. A gente acha que vai ser o Eurotrip da vida. E aí, de, do nada, a vida vai lá e te dá um tapa na cara, cara. E aí você se fode bonito. O, o mundo dando troco do, do, dos Estados Unidos, né, cara?
4: O Boberg é foda por causa disso. Mas o Orelh30 é muito
3: melhor.
4: Ai, meu Deus. Oh, tô lembrando, eu lembrei de um filme aqui. Vocês assistiram aquele Sex Drive?
2: Sim. sim,
4: sim. Também Sex... tem show de piroca. Até porra toda. É, o Sex Drive ele meio que zoou esse tipo de filme, né? Porque ele saiu uma versão e depois saiu uma versão sem censura, com um Isso. negócio gigante na capa. E a versão sem censura ele fala: Ah, vocês queriam ver sacanagem, caramba. Tanto tal um pau nessa cara e mostra gratuito do nada, sem sim. fazer <risos> contexto no filme. Mostra o peito do nada tal, e tal. E, é, e o ritmo é bem legal. É um filme, assim, que pra quem gostou do Eurotrip, eu acho que é uma boa recomendação, né? Já que a gente tá. É bem
2: divertido, é bem é bem pipocão esse mesmo, pra passar o tempo vale a pena sim, é, é diferente
0: de ouro Trip, que é uma obra-prima <risos> e merece ser cultuado e, assim analisado por grandes podcasts de cinema, como por exemplo o podcast Ah, meu Deus hum. do
2: céu,
3: eu tenho que ouvir isso agora, quase de madrugada meu Deus do céu ah, Bom, assim, o filme, né é, é, é uma escalada para a derrocada do Ivan Reitman, né, se o cara, o cara é canadense, né, e não é americano né, é importante citar isso ele começou com David Cronenberg, né Porra, ele fez o Chivers. E depois ele foi pro lado das comédias, né? Lá, aquele o National Lampoon House, né? Lá, do, do James Belushi, Caça Fantasmas. E aí a escadinha foi descendo, né? Tira o Jardim de Infância. Né? O Você churra. tá maluco, o
2: melhor filme do Schwarzenegger, rapaz.
0: Cala sua boca aí. <risos> Cara, isso não sabe nada
2: de cinema, né, o
0: corre Porra. O cara, ele, olha só, os dois tem o Douglas tem Ojeriza, do Kues cool que é o melhor filme do mundo. Ah, meu. Tem Ojeriza do Eurotrip, que é o
2: segundo melhor filme do
0: mundo. Porra, Douglas.
2: O cara dirigiu um tirando no jardim de infância. Até depois que ele fez aquela. Ele dirige aquela merda daquele Júnior, que o Tirão Jardim de Infância é o ápice da carreira do Schwarzenegger. Foi, foi, foi o, 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 o melhor isso. papel da vida do Schwarzenegger. Depois ele fez o pior papel da vida dele, foi o Júnior. Então, assim, cara, o, o cara é tão foda que ele tá no o apogeu e no declínio do Schwarzenegger, cara. E
0: no meio termo também, né? Porque lá, o Gêmeos, ele também tá lá, né? É, tá do Gêmeos,
3: tá? <risos> é o ciclo da merda, né?
0: <risos> não, não, pera lá, o Gêmeos é... O problema do Gêmeos é que tem o Danny DeVito, o Danny DeVito é horrível, cara, o Schwarzenegger sim é um grande ator.
2: Cara. Ah, tá, é. É, 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 tem, tem <risos> cara, bagulho Caralho. Cara, eu tenho que rever os Gêmeos, cara. Nossa, <risos> tem muito tempo que eu vou ver essa bosta. Cara, assim,
3: tem tanta cara. coisa pra ver na vida. Nossa... <risos> Cara, olha, Beethoven 1, um, Beethoven 2, essa porra desse Van Hate, Aquele minha namorada é super-heroína, que é uma turma. É...
0: Grande filme, cara, bem lembrado. Que é bom, ela joga o tubarão jogo... na sala de estar do ex-namorado dela. Cara, grande filme. Gosto
4: muito desse filme, cara. Essa, essa cena já é melhor que Sharknado inteiro. <risos>
3: essa cena é melhor que Eurotrip, cara.
4: Não, não é, não é.
0: Eurotrip é o segundo melhor filme do mundo, cara. Só perde pro Coesais.
3: Claro que o Bruno já está falando isso. Para mim, isso tem outra explicação. Né? <risos> Caralho, o canadense maldito Ivan Reitman começou muito bem e foi na escalada da merda, né? Foi descendo para a cloaca infernal, maldito.
0: Mas assim, no elenco do filme, meus amigos, nós temos um pessoal que, porra, eles mereciam. Eles mereciam ganhar a BAFTA, mereciam ganhar a Oscar, Caralho, mereciam que... ganhar Cannes, mereciam ganhar a porra toda, cara. Vamos começar lá. Matt Damon, um dos melhores papéis de sua vida...
4: Não, pra você ver, se o Matt Damon tá no filme é que é importante. Porque se não fosse importante, quem é que ia tá? Michael Albert.
0: É, tá vendo, porra? O é, Mark, Mark Mark.
4: Tudo se, tudo se encaixa. É, se fosse o Mark Mark, seria... Mas se tem o Best Demon, já é classe A Pois é, por que esse filme tá no pôr de trash, cara? Esse filme não é trash Cinecast, vamos lá Vamos fazer essa gravação E você vende pro Cinecash, Bruno Isso, grava, o Harold se foge pra editar aqui depois é. Mas assim,
2: no
0: elenco um nós temos... Pega o comentário
4: padrão do Harold falando É, esse filme é maravilhoso Eu <risos> me enfia no
3: meio <risos> o Harold é o Cid Moreira Mr. M, podia pedir pro Harold ler
4: a bíblia, oh, sei lá vamos fazer um podcast do Mr. M, só pra chamar o Harold <risos> pra ele <risos> narrar
1: hahaha
4: <risos> <risos>
0: Mas, assim, é claro que, além do Matt Damon, que, poxa vida, ele é o Borne, cara. Ele é o Borne. É o novo James Bond. É melhor que James Bond, a identidade de
1: Borne.
0: Eu não Eu... sei por que o Matt Damon não tá no Mercenários, entendeu? Chico
3: e tá parecendo aquele monstro do Kroon. Ele, vai... ele
1: vai morrendo. Oh,
4: então lembrar aqui, ó, o que que Matt Damon fez de bom, né? Ele fez Happy Fit 2, Fez ó. Dog,
3: mano. Mãe, você viu o que que eu passo nessa porra dessas gravações no Bruno? Ele
4: fez aqui, não, mas... Ô, ô, Douglas, você tem que respeitar o Bruno, porque ele é conceituado. Ele é host do Cinecast, entendeu? Ele, ele curte tênis e rola verde. <risos> Uh, e
3: e quase Vanilla
4: Ice. Eu acho que uma, o maior erro que está acontecendo com o Match Demon é que, embora o Ben Affleck seja uma ótima representação do ser humano, assim, tal como vários atores que nós gostamos, Cara, o, o Match Demon seria um, um Batman mais digno, né? Eu, eu acho que nesse filme aí do Batman Super-Homem, o Super-Homem devia ser o Match Demon e o Ben Affleck Batman. O Robin <risos> Schneider tinha que ser o Lex Luthor quem, quem que é o diretor lá, aquele diretor todo mundo paga a palma que só faz merda? O... Kevin Smith? Kevin Smith, tem que ser o Kevin Smith
2: aí, ó. É, o Ben Affleck e o Matt Damon, eles atuaram junto e um monte então,
4: de filme. Já, já faz orgia, já pensou que filme bonito vai ser Batman Super Homem do Kevin Smith com os dois, um sendo Batman e Super Homem, vai ser, eu fui mais homogêneo todos os tempos. E pra
0: ficar legal, Chico, a gente bota o de Robin o Bruce Willis.
4: Bruce Willis. Bruce Willis, ele vai ser o Peter Pan, né? <risos>
0: Só que faz o CGI pra parecer ele novo. Ah,
3: então se fala em Peter Pan, pra remeter lá ao Good Will Hunting, né? O filme lá do Ben Affleck, do Matt Damon, que ganhou Oscar. Ben Affleck ganhou Oscar de roteiro. Você tem que botar o Robbie Williams, que ele já fez Peter Pan, inclusive. Né? No é, cinema.
0: Então. O Robbie Williams, inclusive, é uma pessoa que é muito menosprezada, entendeu? Ele tem um grande filme, um grande filme, que é aquele do doutor, o doutor Pat Adams.
3: Tá, não, não diz isso. Não. O... Pô, <risos> Robbie
4: Williams tem Flubber. Tem um filme... <risos> que é o... Meu eu Deus adoro. Deus. Que é a Revolta dos Brinquedos. Esse filme é sensacional. Eu comprei ah, o DVD. Porra, eu comprei o DVD, não funcionou. Eu comprei outro. tenho três DVDs nesse filme.
3: Cara, a única coisa que presta do Rob Williams, cara, é que... Vocês já viram o, o Who's Lines e It Anyway? É a participação especial dele naquela porra, daquele programa de improviso lá. Que agora todos os programas de TV aberta, da Bandeirantes, passam de madrugada lá, porra. É
4: isso, Douglas? E Vovó Zona? Vovó Zona não. É... caraca o babá, o babá Quase Perfeita. Quase perfeita ah! aí diga isso. Rob Williams dando sacada na cara do Ed Murphy mostrando é assim que se faz.
0: Cara, eu acho que o Douglas vai ficar um beijo de férias. Não pode ser de férias.
3: Caralho, cara, eu não tá acreditando que vocês estão falando essas coisas que aqui tá
1: acontecendo.
3: Eu é o é um carnaval, vocês estão se drogando. Pré-carnaval, o que, que é isso?
1: Adoro Jumanji.
3: Caralho, para com gente.
1: O já
4: é tão falar. bom que teve desenho. Meu é, Deus. Sim,
1: do... O
3: desenho era bom. Para com isso. Gente, ó, gente.
4: E o homem falar. bicentenário é melhor que o Robocop.
3: Gente, vamos. Ah, <risos> vamos gerar o nível, vamos <risos> falar da Xena. Olha o que eu tô. O de Buff? <risos> <Merda. risos> falar da Xena e da Buffy, Caralho. <risos> Caralho.
2: Prossigam
0: isso aí, cara. Bom, no elenco ainda do filme, nós temos a Lana Lang, do Smallville, Kristen Kroke,
4: e é foda. Ah, ela não é ela é na Lengue dos Malview, ela é a Chun-Li. Ah, a Chun-Li do lendo de Chun-Li, é verdade. É, o melhor filme já feito sobre uma franquia de videogame de luta até hoje. Não, ela
0: perde pro Street Fighter do Van
4: Damme, Chico. É. É, é, perde pro Mortal Kombat, né? Também. Não,
1: não, não. O, o, o Street Fighter matou o Raul, o, o Raul Júlio de Roterite, cara. Cara,
3: eu vou ter que melhorar isso aí, cara. Ó, ó, o, o Score da o protagonista, né? O molequinho, ele tá num filme foda. Quem não viu, veja. Quase um segredo. É. é... É assim, uma garotada tipo Goonies, né? Inclusive esse molequinho aí, ele era moleque na época. Eu esqueci o nome dele, é Scott que a coisa assim. Ele Scott o...
4: chama Scott? É.
3: Scott danzou, cara. Scott é Chachavrinsky. É que isso é, 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 é
0: McElwix, o nome dele. É praticamente o Mitsoplik. É.
3: E ele, junto com a galerinha Goonies dele, assassina um bully. E, e, e essa galerinha Goonies, além dele, do Eurotrip... Tem o, o irmão do Macaulay Cook que eu esqueci o nome. Aquele irmão vagabundo lá, que faz um monte de filme vagabundo, né? Fez e os...
4: o... Scott Pilgrim. Scott Pilgrim.
3: Isso, o viadinho, né? E o Josh do Drake Josh. Acho que é o Josh, que é o gordo, né? O obeso lá, o super size, né? O... E ele também tá nesse É um filmaço. Tô tentando melhorar o nível, porque tá foda. Mas assistam, quase um segredo. Filmaço.
4: Ô, Douglas, você não tá no masmorra pra falar desse filme cult não, cara? <risos> Porra, cara... <risos>
3: A gente tá falando um papo sério
4: trash aqui, você vai falar de. Vocês falando de, de
3: peteadas. Que
4: peteadas, cara. Vocês
3: estão falando de cara, vocês estão falando caralho. caralho. Peteadas
4: influenciou muitas pessoas de seminarem o um amor, entendeu? Esse filme é que você falou aqui, que, que é, seminou a, a capa dele, já é um monte de gente triste.
0: É violência, né? Como matar o boiler. Assim, Douglas, bom dia Vietnã pra você, cara. Eu quero que se foda o Vietnã, cara. <risos> Porra. Grande filme. Vai, vai. É Grande filme.
4: É, a sociedade
0: dos poetas mortos. Grande filme. É,
3: é... Bom, imitando...
4: Morra, esmute, os... é morra. Morra, morra. É...
3: Imitando o chincolho. É! <risos> Siedade quatro é filme família, cara, pra fazer a vovó chorar, cara. A vovozinha fica chorando, é tia. Não,
4: esse aí é aquele lá que ele faz com o Deniro, tempo de despertar. Ah, esse é foda. Tá,
1: é. Isso, ele falou, ele quebrou, olha só, que homem é. sem convicção.
3: É, cara, é essa estão me destruindo, cara.
4: É a preparação pro carnaval, você vai ter muita mágoa pra afogar.
0: Sim, um brinde. Mas assim, no elenco do filme Meus amigos, ainda temos a Lucy Lois, que fazia A Xena, ou Zina Como os americanos gostam de falar é,
4: meu Deus. Zina?
0: Zina, a pronúncia correta é Zina X é com o início de frase Em inglês é Z É
3: Pra quem come milkshake de bacon, se fala Zina Entendeu? Que pra quem é não anda, um quarteirão se fica cansado você pegar o carro Como os americanos obesos
1: e ela está praticamente irreconhecível nesse filme. Mas ela já está irreconhecível lá no Spartacus, na série Spartacus também, eu mal reconheci ela. Não, então... ela está
4: irreconhecível no Homem-Aranha 1.
1: É? No Homem-Aranha 1?
4: É. A Cês... te May? Não, ela é No Homem-Aranha <risos> Homem
1: 1.
4: Ela é, ela é a punk que eles chegam na rua e falam, e aí, o que você achou do Homem-Aranha lá no jornal e tal? Ela parece uma menininha louca. E... e...
3: Eu achei que vocês estavam confundidos com a freira voadora, a, a Sally Field, porque a Xena também voa no seriado, né? Ela deixa dá dar cambalhota, lá, lá,
4: lá, lá, ela sai Não, porra, mas, mas ela faz uma freira naquele filme lá, Perigosos, lá.
0: É, caralho. Por é.
4: falar nisso, o melhor Hércules de todos é do Kevin Sorbo, não é, Douglas?
0: É,
3: Bruno, eu, 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 eu desci. É verdade. Oh, pela pelos fios Kevin do... Kevin Sorbo
4: é... é que a é, é o Percy Brosmo dos Hércules.
2: Terão pé ponto O filme começa com o, o nosso protagonista, né, o Scott. Ele tá se formando no colegial, agora vamos pra faculdade, aquela coisa toda, né? Só que com essa alegria na vida dele, ele se depara com uma desgraça, porque a namorada dele, no dia da formatura, ela termina com ele. A namorada dele, no caso, é a Luana Lang. Ela fala: Não, ó, Scott, não, não dá mais. Você é um cara muito previsível, eu quero terminar com você. Isso no dia. Cara, ele, ele tava com aquela roupa. Pinha da formatura ainda, cara. Com a, a beca lá e tal. E ela termina com ele. Ele fica mó triste, né? Aí o, o Cooper, que é o amigo do Scott, fala... Ah, cara. Ela terminou com você. Então, porra, vão extravasar. Vão, vão encher o cu de cachaça pra esquecer os problemas e tal. Vai ter uma festa hoje à noite aí do pessoal. Vão lá. Aí, cara. Eles vão na festa. Aquela típica festa de adolescente, né? American que... Pie. American Pie. É. Ga galera galera na piscina. Aquela mesa cheia de bebida. Galera vendo quem bebe mais rápido. Nego trepando em cima do telhado. Aquela coisa bonita, né? Que a gente vê muito em filme americano e tal. E aí, tem a primeira grande cena do filme, cara, que é quando a banda vai tocar na festa. E o vocalista da banda é ninguém mais, ninguém menos que Matt Damon sim,
0: hell yeah, cara
2: e cara, o Matt Damon, ele tá loucaço, cara ele tá ele tá tatuagem no pescoço ele é todo aquele roqueirão meio maluco assim, tipo não, é, não, o não, tipo, é, tipo Chinkoi, esse Chinkoi, não, esse o tem piercing na boca, piercing no cozinho é, o Chinkoi tem cozinha. piercing
4: no mamilo piercing no mamilo não, mas você não pode ser um, um punk com tatuagem o caralho e ser limpo igual o Matt Damon o Matt Damon tá muito limpo aí Chico é lésbica é
0: você tem piercing no umbigo Chico?
4: não, não tenho porque eu não acho meu umbigo <risos> eu, eu, so, eu sofri um acidente de carro e tava ah, eu e mais Deus. pessoas no carro e tal, aí foi tudo fudido, aí eu tava com um amigo meu foi tirar uma, uma chapa, aí o cara trouxe a chapa assim o maior piercing no, no mamilo dele a disse, o viado que foi é? a gente foi descobrir pela chapa dele
3: cara, antes piercing no mamilo do que carrinho de brinquedo de ferro no rabo, né? Vocês já viram de J. né? <risos> são surpresas e surpresas da vida, né? Ah, mas são coisas diferentes,
4: né? Um é por prazer, o outro é por ostentação.
3: <risos> Caralho, sou foda. 20 carrinhos no rabo,
0: porra. A inteira de Hot Wheels, né? <risos>
2: Isso, é ótimo. Ah, tem o cara que sai pro carnaval fantasiado de vagalume e senta em cima da lanterna e... <risos> Aí, é enfim...
3: É, ele na careta, né, o mate? Sem
2: de rabo. É, Douglas, você lembra quando eu fiz
0: aquele teste psicológico e eu falei que eu gostaria de ser um vagalume, cara? Quando...
3: É, pois é, Bruno. Você, é além de teres <risos> verde, é, você também deu a resposta aos homossexuais, né? <risos> Quem queria ser um vagalume, sabe por quê? Porque que é aquele teste, assim, fale o que você fale um animal, né? Aí, se você falar animal foda, é porque você quer ser foda. Ah, quero ser um leão, pra comer todas as mulheres, teu o arei, né? Aí o Bruno, quero ser um vagalume. Ah, é? É, psicóloga lá, você quer ser um vagaluno é vagalô, né? porque a bunda pisca <risos> <risos> é, olha, olha isso <risos> amante do vai demais. <risos> é ser um vagaluno <risos> porque a bunda pisca e andando dar três vezes por isso
0: Mas isso é obviamente pra sacanear a psicóloga, né, cara? Mas foi muito foda. Foi muito foda. Não, não foi foda, não. Infelizmente, cara, mas... o Maniel descobriu a história e repetiu ela extensivamente, né, cara, ao longo dos anos. Você
2: passou dois, dois anos no manicômio. Excuse Porra! E aí, né? A gente Pô, conhece aqui... a banda
4: do Matt é, Demon. Vai é fazer e... bullying com o Bruno aí. Ah?
2: Com o Bruno, né?
4: <risos> isso aí, Chico, é isso aí, cara. Só Socioalérbico <risos> Foco, gente, A banda foco. do Matt Damon parece o Sugar Ray quando ficou ruim <risos>
3: <risos> O Sugar Ray é aquela Era o cara que ia
0: comer a Madonna, cara
3: ah, Não era o Vanillais comer a Madonna? Não, o Jesus ah, o também o Ah, até. não
0: comeu a Madonna, né? Eu tenho o Renato Gaúcho que a Madonna Quem não comeu assim, ah, a Adriane Galisteu, tá
1: certo? Os Raimundos comeram a Raimundo
2: E aí a gente conhece o hit do filme, né? Que é Scottie Doesn't Know. O Spot não sabia. Porque é, a música fala basicamente que o cara comia a namorada dele sei lá, pelo menos umas três vezes por semana cara, e foi justamente eu... por isso que ela terminou com ele, porque ah, ela tava dando pro Match Demo e falou ah, por, por que eu vou dar pro esse nerdzinho de merda? Eu vou, eu tô dando pro Match Demo aqui, cara eu tô, eu tô ó, atrás mas... do carro, cara. eu tô em cima do telhado, eu tô embaixo d'água
3: eu te comia <risos> mas
2: te comia na sala <risos> eu não me comia não sai pra lá rapaz
0: te comia no quarto, te comia na sala Let's tipo, me ia separar. Me separa.
2: uhum. Oi! Mas
3: <risos> Pô,
2: mate, você é careta? <risos> eu sou careta, cara. <risos> e, cara, essa festa é muito foda, que tem, tem a musiquinha do, do Scott, e tem uma hora que o Cooper, ele ele tá andando pela festa, ele vê uma piscina com duas mulheres peladas dentro da piscina. Aí ele chega assim, ah, acho que eu vou entrar nessa piscina. Aí ele chega meio que tropeçando, opa, opa acho, que, acho que eu não deixei meu carro estacionado aqui não. E, Oi, tudo bem? Aí a mulher fala, sai daqui. Aí, não, 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 tá bom, eu vou sair mais. E Peraí, tem uma sujeirinha ali, ó. Ela,
0: ela tava tampando os peitos, né?
2: É, ela tava tampando os peitos. Tem uma sujeirinha onde? Aqui, aqui embaixo ele aponta, assim, pra baixo dos peitos Mas aonde? Aí, mais ou menos, onde você tá com a mão. Ela olha assim, ela tira a mão. Aonde? Aí, ali, ó, vai, é... esfrega um pouquinho. Ela começa a esfregar os peitos, assim. Aí o, Aí, o Cooper ficou olhando, assim. Ah, já saiu. Não, não, passa saliva no seu dedo e esfrega. Ela vai lá, lambe o dedo e começa a passar no peito. E o Cooper ficou olhando, cara
3: caralho, o oh, mate, essa, essa parada...
2: cena, cara, essa cena é muito foda, cara sim,
3: cara, o filme, o filme é muito foda quando eles estão nos Estados Unidos, porque ele é uma comédia americana com mulheres peito de fora, esse filme começa muito bem, eu concordo é, 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 e o maneiro é isso, né, ele vai, esse mesmo Cooper vai falar, né, ah, os americanos só que são, os ancestrais dos americanos são aqueles europeus, puritanos que fugiram daquela orgia maluca de sexo na Europa, né, aí chega lá as mulheres na piscina, aquela orgia de sexo maluca, e aí vê o puritanismo ela tampa o peito, e somente a ignorância do americano médio pode derrotar o puritanismo da americana de peito de fora, né? Porque ela é burra para caralho, né? <risos> saiu, saiu, ela fica esfregando os peitos.
0: Caralho. O Cooper é, o, é meu herói, cara. O Cooper é meu herói.
2: É foda que depois chega os caras lá e tira ele da piscina. Eu não sei se vocês lembram no, no Maluco no Pedaço, aquela série lá do, do Will Smith, que, que tinha o Jazz, aquele amigo do Will. Que era é foda, cara. Aí, sempre quando o Jazz ia, pra, ia na casa lá e o tio Phil encontrava ele, ele sempre pegava o Jazz pelo colarinho, aí a câmera ficava fixa assim na porta e ele saia voando. Ah! Ele era arremessado pela porta, tem uma cena exatamente igual essa, cara. O, os caras arremessam o Cooper, aí ele sai com aquele sorrisão, né, é, foi legal e tal. Pois é, o Amatil, saiu é uma referência direta à cultura
0: pop dos Estados Unidos dos anos 80, cara. Então esse filme, ele pode sim receber o um rótulo de cult. Meu Deus do
4: céu. É, é né? Tá tarde, né, ele faz... É porcs? Pois é. é eu não tô. Boy.
0: Eu em nenhum momento eu tô zoando Douglas aqui, eu tô falando sério. Assim, ele pega vários. Principalmente nessa parte dos Estados Unidos. Ele pega vários momentos de outros filmes ou séries americanas, faz um turbilhão assim e
2: joga na tela. É bacana, é legal. Sim, tem várias referências, mas pra quem é, vai ter. O é,
4: é é, um filme é que tem. É, filme do... Tem, tem,
3: o, tem aquele moleque pendurado de cueca, que nem no, no Lobisomem Americano. Pois né? é. Do, do, do é. Matthew J. Fox, né? Sim. É verdade.
0: Tem, tem muita, muita referência. Isso é, é bacana, é bacana mesmo. Isso é legal no filme. Pra quem gosta de pegar esses detalhes, assim, e procurar, vocês vão achar vários, vão achar vários. Mas aí, Robati, o que que acontece? Acaba que o Scott, que não sabia de absolutamente nada, tal como o Ronaldo Fenômeno...
3: Triste e melancólico.
0: Ele chega no quarto dele. Corno! <risos> Cono Fudido Bêbado que nem a porta Vai dar a mijada Só que, poxa, você vê Ele entra no banheiro do, do quarto dele A porta fica aberta Você vê a privada vazia você vê Ele indo pro outro lado E escuta aquele barulho de mijo, né? E porra
3: é, Isso aí é um efeito colateral da, Do alcoolismo, né? As pessoas não sabem onde estão mijando, elas ficam um pouco alteradas É né? querer mijar atrás
0: do armário, né? O Douglas
4: Abrir a porta e mijar no armário, né?
3: bruno vai
0: bruno a
4: geladeira
0: a geladeira esse corre.
4: nossa tem histórias aí que o cara abriu a porta da geladeira e mijou em tudo achando que era o banheiro <risos> Mijar na, pia, você vai mijar, na não, mijar na pia é padrão, né, cara? Às vezes você vai num Sim. lugar aí que, que é mais higiênico você mijar na pia. Você vai no. É, se você não sabe? deixa o
3: lugar tão higiênico
0: quanto você
4: encontrou. <risos> cara, acredita em mim, o teu bicho vai matar as bactérias que estavam tá aqui, é. cara. Lavar o pau na pia é uma prática que o pessoal não assume, mas é muito comum Isso, é muito na salutário. sociedade moderna. <risos>
3: Vocês pediram,
4: gente vocês pediram. Não, quem nunca lavou, lavou o pau na pia que joga a primeira pedra.
3: Quem nunca cagou na
4: pia? Aí não,
2: Ai, velho. Eu <risos> já caguei no bote. <risos> <risos> oh, gosta de ficar ressaca fudida e tal, aí ele se corresponde com esse alemão aí, só que no meio dessas confusões e tudo mais, o, o Cooper começa a jogar a ideia errada nele, falando, ah, cara, você tá se correspondendo com esse alemão? Com certeza esse cara é um pedófilo e quer comer seu cu, velho. Dá, dá um chega pra lá nele, manda ele se fuder e tal. E aí, cara, o Scott burro, do jeito que ele é, ele manda um e-mail pra esse cara falando tira a mão do meu pau e nunca mais fala comigo. É mais ou menos assim que ele, que ele manda no e-mail. E aí, e aí, né, o irmão mais novo do Scott, que é dez vezes mais inteligente que ele, que qualquer irmão mais novo, Almeida. Exatamente, eu sou o irmão mais novo. Eu também. Um, um abraço.
1: Eu também. <risos> Mentira,
4: isso? Né, Douglas?
1: Vou se fuder, todos se... <risos> os de
3: merda.
4: É, agora eu tô no time do Douglas, Vou se fuder. Né?
2: Aí, o, aí o irmão do Scott fala, cara, você é burro, não é Mike, é Mika. E Mika é nome de mulher na Alemanha. Você é burro pra caralho, bicho. Você não chega pra lá, você tinha uma transa de, é, garantida. Nossa, vai, você é muito burro. Puta E que... ele tinha até uma foto, né, tchau? O, o... É, ela tinha mandado uma foto dela junto com o um cara. Só que o Scott achou que a Mika era o cara e não a mulher, sacou? E, e puta que pariu, o Scott é burro demais, cara. Só que aí, a, aí o, o, o Scott ele vê um. uma luz no fim do túnel, e fala, porra, cara, eu, eu tava mantendo contato. Tô com a amiga já tem sei lá um ano mais ou menos e eu me identifico com ela então você quer saber eu vou para a Europa eu vou encontrar ela assim, do nada, vão, vão na doideira, cara, e o Cooper fala, ah, você não vai sozinho não, meu amigo, eu vou com você, e aí começa as aventuras quatro confusões que eles vão fazer mochilão na Europa, cara. É, e também é importante a gente ressaltar aqui eles conhecem dois
0: gêmeos, né, um casal de gêmeos, que foi pra Europa também naquele dia, aí o plano deles é viajar com o menor dinheiro possível e se encontrar com os gêmeos por lá.
2: Isso. É, eles, eles conversaram com os gêmeos lá na festa, inclusive, eles comentaram ah, a gente vai passar uns dias lá na Europa, e tal, porque vocês não vão com a gente, só que o Scott, ele não queria ir, porque ele tinha, ele ia trabalhar, pra, enfim, começar no mercado de trabalho, aquela coisa toda, só que ele manda um foda-se e vai pra Europa, que ele quer a pulse, porque afinal, né, o que move o mundo é a pulse. E toda puta
4: mora longe. Exatamente. <risos> é
3: <só> tá... <risos> E, e aí, depois, ele, fala, ele fica no desespero. Meu Deus, o que fazer? E aí, vem o amigo, né? Ah, meu amigo, né? O Cooper, né? A, a, a Mika, eu tô apaixonado por ela. E ele, é, ah, eu sei. Eu sempre soube. E ele, ah, você é boy, baitola e tal, mas isso não é segredo pra tua família, né? E ele, não, a Mika é mulher eu preciso ir pra lá, porque, porra, puta que pariu, pussi! Ô Douglas, aí,
0: você ah. pode contar pra mamãe também, tá? Eu te apoio. Não duvida da masculinidade do Douglas,
4: ele
3: é comedor. <risos> Rob Williams, cara, é... é...
4: Caralho Você comeu Rob Williams, não? <risos> isso é um
1: fato pra se gabar, meu amigo Porra Um de coragem, né? É de
4: ou você comeu, comeu Uma babá quase perfeita É, isso
3: aí Não Nada ah. declarado
4: Eu não, cara, eu não, não, é. não. Eu não, não. Igual aquela piada do caminhoneiro lá meu nome é João, vai ser é meu caminhão, e mulher pra mim não diz não. Aí entram tá as mulheres, ele come as mulheres. Aí um dia ele vem uma freira, meu nome é João, vai ser é meu caminhão, você não digo não. Aí a freira entrou, porra, vou ter que estar pra esse cara. Ele vai, come o cu da freira. a feira vai falar, tchau. Oi, meu nome é Bernadão, eu... e essa é a fantasia de carnaval, se fodeu Entendeu? Não sei contar essa piada, não lembrei direito. Ah, mas... conta
2: rápido, <risos> Só, só resumindo, a, a frase que eu conheci era Meu nome é João, dono desse caminhão e quero faturar seu botão Essa era a frase Pô,
4: Essa mel melhorou minha piada agora, valeu <risos> a,
2: a, a, aí, aí depois que a freira A freira fala, agora deixa eu me apresentar Meu nome é Juvenal, sou de Natal Estou fantasiado pro carnaval e adorei chupar seu pão <risos> Ai caralho Mais ou menos isso <risos> Essa piada me cortar Eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade Eu lembro essa merda Até né, hoje
0: Mas enfim, aí eles chegam como Correios na Europa e caem diretamente na Inglaterra. E o que, é que eles fazem? Vamos para um pub cheia a cara de cerveja.
3: Tá, primeiro eles veem um videoclipe né, mostrando todos os estereótipos que os americanos acham que é Londres. né? Você tem a guarda, tem o Palácio de Buckingham, tem a, a rainha e o um ônibus de dois andares.
4: E peixe frio. Eles tá chegam no bom. pub local, eles entram lá e veem que é um pub privado para torcedores do Manchester, é isso? Manchester United. Manchester United. E lá nós temos o, o chefe dos hooligans, locão em seu auge, depois de, de interpretar o Fanático no X-Men 3. Vini Jones, fazendo um papel que eu nunca esperei que ele fosse falar tanto na vida, né? Desde que eu vi os 60 segundos, achei que ele era mudo. Mas aqui ele fala pra caralho, ele quebra tudo. Ele é um cara fodão, que interroga o, o Scott, o amiguinho dele. fala o que, que vocês estão fazendo aqui? Essa porra desse pub é particular, quero ver o que tá rolando. E o pessoal já vai pegando arma pra comer o cu deles e estuprar eles e ir para lado até a morte, até que ele chega e fala, canta o um hino aí se você manja que desse time aqui, que vocês estão falando que vocês são do fã-clube, eles começam a dar desculpa e sua rapada, né? E aí eles eu acho, cantam uma musiquinha tosca pra caralho lá, que ele mistura com o hino, e aí estão dá risada, fica amigo, tira aquela atenção, e aí é bebedeira, homem se abraçando, aquele cheiro de suor, de amor fraterno, de bebum O, o
3: Vini Jones é um cara muito foda, Chico, né? O, o Guy figura e fácil lá, é... Lockstock, To and Barrels, né? Lockstock Guns, é, To o Barrels. Mas o Sete... melhor
0: papel da vida dele é em Eurotrip. Isso é o melhor
4: filme do mundo. Não, conta,
0: pra
3: cara. levantar o nível desta merda, deste é,
4: mas se você for ver, o papel que ele mais atua é o Eurotrip, que os outros ele é sempre caladão, né?
3: Nada disso, muito pelo contrário. Eu preciso levantar o nível dessa jossa desse programa. O vai... Não, vou recomendar um filme japonês, né? Se... Não é só Schwarzenegger que vai fazer comercial de Tá da japonês, né? O Vini Jones tem uma participação onde ele é um ser um, um mercenário contratado por um japonês pra matar um hipnotizador, cara. E aí, o, o filme se chama Survive Style 5 Plus. É um filme loucaço. São cinco episódios, por isso que é 5 Plus. São cinco episódios diferentes. E você acompanha os personagens se interconectando, mais ou menos tipo Snatch também. Só que é loucaço, tem. Tem Perseguição Matrix. Tem o, o. Ele vai matar um hipnotizador em pleno. Em plena gravação de. Programa japonês, aqueles programas maluco, né, de hipnotizar e não sei o quê. E, e aí o pai de família japonês vira uma galinha, fica fazendo cocó, cocó, e ele morre o hipnotizador e o cara não volta ao normal. E o filme é loucaço, filmaço, malucaço, recomendado, survive style, five Plans, Vini Jones é um cara muito foda.
4: Depois dessa orgia com o Vinny Jones, eles acordam com o coordena no meio do um ônibus inglês de dois andares, conversível uma coisa extraordinária, né? É, eles
0: acordam na ressaca e o zumador, né?
4: Ressaque sem exumador. saber o que
0: aconteceu com a
4: bunda ardendo e, porra, e sem dinheiro no bolso, né?
0: Caralho, eles vão pro inferno.
4: E pior, né? Eles estão num ônibus que tá indo pra país na contramão, né? Na Afinal, contramão eles... não, porque eles estão dirigindo no caminho certo dos ingleses. Ah, é. Eles estão na mão inglesa, A França que é errado. É legal, ó, esse rola... Ó, o choque cultural aí. Isso aí não é xenofobia, não. Cara, Acho... isso, é... isso é muito foda.
0: Ô, 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 Douglas, por que que você falou que não tinha essa diferença cultural? Tá vendo aí, ó? Tá vendo?
3: É, o filme, ele tem todos aqueles clichês didáticos, né? Oi, nós somos a torcida do Manchester United de futebol, o soccer. Aí você tem que explicar pro americano que eles são da torcida do mal. E aí, eles bebem muito. E aí quebram garrafas na cabeça, aparentemente, e vão bêbados, xingando os, os franceses que são frutinhas. Porque o francês... Cara... Pô, mas
0: os franceses são frutinhas.
3: Tem o francês com a baguete. Olha isso. O francês de bigodinho, <risos> baguete e, e camisa do, do time francês frufru e shortinho. O francês pro fran... e eles Tchá! eles atacam eles abandonam o ônibus de dois andares, porque a França de contas, é Londres então tem que ser um ônibus de dois andares eles bolacham o sujeito e os moleques convenientemente estão em Paris, né pra encontrar os irmãos gêmeos a ativar o Zan e a Jaina, que eu não lembro o nome dessa porra desses gêmeos
4: é Jamie e
3: Jamie e a Jenny. É, é, e quase, Jenny. quase acertei,
4: Jenny. É, é importante falar que a menina ela é tipo brother deles, né? É tipo uma... Aquela amiga hominho que eles não ligam, não dão bola no colégio. E o irmão dela é um nerdão foda. Que... Aquele cara metódico que faz o... o itinerário inteiro da viagem. Todo certinho. Caralho,
0: eu odeio gente que viaja e bota... Vou fazer a pausa para cagar neste horário. Eu preciso cagar neste horário porque o banheiro está mais vazio. Então eu vou economizar três minutos. Porra. Tem gente que viaja que é assim, né, o Chico? É,
4: eu nunca passei com gente que viaja assim. Se alguém fazer isso, eu, eu cago num saco. Que eu coloco na mala dela. É, só é, uma, é uma
0: solução, é uma solução. E aposto <risos> que você vai economizar muito mais
4: tempo. <risos> é, só pra poder falar isso aí, ó. Economizei mais tempo que você, Gotcha.
0: <risos> falar nisso, Gotcha é um bom filme pra podcast. Pô, é mesmo,
4: hein? Não, gotcha é um bom
3: filme, eu concordo. Ah. Uma coisa que eu concordo com vocês.
4: Filme europeu aí, eu mais um pra recomendação. Não, não ah. é um
3: filme europeu, se na Europa.
0: Pô, é o anos se passa 80. na Europa,
4: é europeu, cara Qualquer filme assim
0: Eurotrip, eu era... olha o nome, cara Se tem euro na frente, eu era... é
4: europeu, pô Praga, essa porra é a Praga não, pra, calma que eles ainda não vão para praga Que antes acontece o seguinte Eles fazem uma reunião E os caras convencem o casal a acompanhar eles Porque eles são dois perdidos, fodidos E aí eles pegam o trem E aí acontece uma grande aventura no trem, né? Porque o trem, lá no, na Europa Cruza lugares gigantes É uma viagem enorme com túneis gigantes E o que que acontece? Tem muito boiola lá, assim como qualquer lugar do mundo Qualquer podcast e existe... os
0: irmãos mais velhos
4: É, não <risos>
3: <risos> o americano, vocês sabem, ele é totalmente neurótico com a questão do toque não deixa que ninguém toque eles, né? Eles beijinho no rosto, é a coisa absurda. Então, essa cena é uma caricatura mega exagerada. E é uma das melhores cenas do filme, eu vou admitir, porque essa cena é muito foda. Mas mostra essa questão do americano no choque de compartilhar, de tocar, né? O um estranho tocando você. E aí é um pouco levado. Ao... É um pouquinho levado à extrema essa, essa cena. É uma cena muito foda. Porque chega um italiano é, com aquele bigodinho totalmente filho da puta. Né, aquele bigodinho de vadinho Aquele bigodinho do malandro safado E ele senta no meio Do nerd, né, que tem a pochete E a câmera fotográfica, e do Cooper Porque isso é comum na Europa né, Transporte coletivo, as pessoas andam Nas ruas, né, não ficam presas dentro do carro
2: uns... Mas tem um detalhe, mas tem um detalhe no, Nesse assento que eles estavam É um assento grande assim Que não tem divisórias né? E tinha um belo de um espaço No canto pra ele sentar Só que ele se emprenha no... No meio dos dois que ele quer ficar colado neles, roçando a perna dele na perna do, do Cooper e do Sim. Jamie.
3: <risos> é, ele, é, ele, é um, ele é um italiano tarado frio que foda, né? Tem o um medo. E ele vai encostando neles e aí eles começam a correr pro outro lado do trem, né? Do outro lado do, do vagão onde eles estão. E o nerd perdeu, né? O Cooper empurra ele de volta, e o nerd fudeu, usando, é, né?
2: A, a progressão <risos> dessa cena é muito foda, porque Sim. o italiano, ele vai lá, ele senta entre o Cooper e o Jamie, cruza a perna, Abre o jornalzinho daí e começa a ler. Quando o trem passa no primeiro túnel, fica tudo escuro. Quando a luz volta a iluminar o trem, o italiano tá com a mão na perna do Jamie. Aí Sim. o Jamie olha pra perna dele assim com aquela cara. Aí olha pro italiano, ei, sua, sua mão tá aqui. Aí o italiano assim, ah, me excuse. E continua com a mão lá. Sim. Aí... E aí, cara, o Jamie e o Cooper Os dois, eles fazem Igual o Douglas falou, os dois pulam Pro outro lado do vagão No colo da, da Jenny e do Scott fala, não, eu não quero ficar sentado lá, não Só que aí o Cooper senta no, Do lado lá do, do Scott e da Jenny E aí, não sobra O Jamie lá no, pra ter que sentar Com o Italiano, o Italiano olha pra ele assim Dá dois tapinhas no acerto senta, <risos> senta aqui, senta aqui Sentadinha, sentadinha é, é, senta. é, é, é que nem o...
0: É que nem o Rock Sorteiro, <risos> Não, Tieta. É. <risos>
2: É, é túnel É muito foda que quando o Jamie vai sentar, ele vai sentando assim, meio que querendo não encostar no italiano, ele, ele encosta o máximo que ele pode na parede, no canto, só que o italiano, ele vai lá, ele se ajeita bem pertinho do Jamie e fica lá, aí vem o outro túnel, cara. Quando passa pelo outro é. túnel, o, o italiano ele tá fazendo massagem no ombro do Jamie, aí o Jamie você tá ficando Daí, ah, me excuse. E ele vai lá, fazendo a massagem. E, e cara, é, é muito assustador isso, que aí aí vem um outro túnel. Aí quando chegar... vai escurecer, e... ele, ele e... começa a... É, aí, Nossa, agora vem o um túnel grande. Aí ele começa a berrar. Aí dá um close na cara do italiano. Ele tá com aquele sorriso safado, que quando sai do túnel, ele tá só de, de cueca e fumando um cigarro, assim, com aquela cara de Satisfeito.
4: Cara.
2: Aí, aí eles chutam ele pra fora do vagão, cara. E aí ele pega lá delicadamente as roupas dele, anda pro próximo vagão, bate na porta, Bonjourno! e entra no vagão.
3: É, é, o, é o italiano pedófilo do mal, cara, passeando,
2: tá o cara que... É foda. Cena foda, bicho, muito pariu, muito foda. Mas essa é a melhor
3: cena do filme. É...
0: Cara, é difícil elencar uma melhor cena, porque o filme
4: inteiro é muito bom. Não, ah,
3: é a melhor cena do mar de merda, é a melhor cena, né, que se destaca desse mar de. É, mas,
4: mas que nem, pros ouvintes aí que gostam de piroca, a próxima cena é um, um êxtase, né? É, na verdade, quem gosta de piroca é o Mate, né? O <risos> oh, Mate, por favor,
0: minha cena da prática do É, vamos lá. <risos>
3: Roma,
2: faça como os romanos, vai lá vai. bom, ele, é, nesse <risos> trem eles iam parar primeiro, eles estavam indo pra Amsterdã primeiro, né só que no caminho, eles têm que, eles têm que parar numa cidadezinha lá, eles vão ficar algumas horas lá até chegar o próximo trem, pra eles poderem chegar a Amsterdã, e aí nessa cidadezinha, eles falam, pô, o que, que tem pra ver aqui, aí o Jamie fala Ah, tem a estátua do pescador de não sei o que, não sei o que, <risos> aí o Cooper fala, ah, eu não vim aqui pra ver estátua porra nenhuma, eu vou eu vou deitar aqui e vocês me acordam quando o trem chegar aí. Ah, não, mas tem também uma praia de nudismo. Ah, mas eu, eu adoraria bater perna aqui também. Vamos lá nessa praia. Aí eu, vai. É
0: legal dizer que o, o nerdzinho sempre consulta o guia Fromer de turismo.
2: Sim, sim. sim é, ele decorou esse guia. O cara, é qualquer coisa que você pergunta, ele sabe falar desse guia. É, o, o cara é foda, o cara é bom. E aí o Scott, o Cooper e o Jamie, eles vão pra praia de nudismo, né? fala porra, praia de nudismo, que foda. Vamos mover europeias safadas peladas e tal, a gente vai se dar bem não sei o que, aí eles chegam lá, é, tiram a roupa e vão pra praia, só que quando eles chegam, só tem homem na praia de nudismo e todos estão pelados e mostra o pior que mostra mas aí ele, ele olha lá no gui e fala porra, é, o que que acontece a gente, a gente tá na baixa temporada e na baixa temporada só vem homem aqui porque eles querem ver ele, vem os homens pra tentar ver as mulheres só que as mulheres, elas estão na praia de nudismo do lado que inclusive fica do lado da estátua do pescador que o Cooper não quis ver, aí cara, fio, mostra mostra essa estátua que fica na outra praia de nudismo, e a praia tá lotada de mulher pelada, cara, tem muita mulher, e todas as mulheres estão peladas, é. aí é very nice, essa cena é very nice, cara, só que aí, eles estão lá na praia de nudismo, lá do, dos homens, e fala porra, vou embora aqui, né, só que quando eles iam embora, chega a Jenny, fala, ah, praia de nudismo, ah, então eu vou, é, ah, eu vou ficar pelada também, né, por que não, e ela, aí ela vai, ela vai tirar a roupa, né, e, e só que... Antes <risos> de tirar a roupa, tem aquela cena do James se atirando na frente do James. Igual tiro. a propaganda
0: do Negresco.
2: É. No! <risos> <risos> Com esse berro, os homens da praia ouvem, aí eles olham e vem a Jenny de biquíni, ó, oh, mulher, mulher, aí começa a vir aquela horda de homens pelados, mulher, mulher, que é a parte filme de zumbi, né, do europeu.
3: Isso, são tarados aí, pelados zumbis, cara.
2: E aí, gente, corre, aí os quatro começam a correr e vem aquela horda de homem pelado, cara, correndo atrás, é muito foda. Ai, é a cena de zumbi de homens pelados, né?
3: Ah, não, e, e aí eles voltam pra baldeação do trem, né? Que o objetivo é Amsterdã. Eles chegam no trem o Scott começa a sonhar. Ele começa a sonhar que chegou pra comer a Mickey e vou te comer pro mês inteiro. E a gente vê as tetinhas da Mickey, né? Isso é very nice. E aí vem a segunda melhor cena do filme: o David Hasselhoff cantando em alemão. <risos> <risos> Eu não esperava por isso. O David Jasselhoff cantando alemão é um negócio que a gente não vê todo dia.
0: Cara, esse filme merece pontos altos, do... olha só.
3: Você não espera o Scott e a fazendo amor e o David Jasselhoff
1: fazendo sua serenata. Todos, qualquer filme porra, é balado por
3: Ai, caralho. E aí o Scott acorda, né, com a Mickey no sol e tá lambendo ele. E aí o italiano Scose tá lambendo a bochecha do Scott, cara. E todos gritam de horror, oh, oh, medo, desespero. Meu Deus, os...
2: O maldito italiano volta a atacar no trem, cara.
3: <risos> Ele sai correndo e chegam finalmente a Amsterdã. Né? E para mostrar para os americanos miseráveis e imbecis, espectadores, você começa a mostrar tamanco de porcelana, você começa a mostrar moinho, tulipa, aquela vaca leiteira, a ah, leiteira, que pode ser ou não uma vaca, mas é porém maconheira, porque ela tá fumando uma maconhinha também. E é escrito. Amsterdã, né? Para o americano médio entender, né? E Mas aí?
4: Precisa, até para o brasileiro médio, cara. Você está menosprezando pois esse é, cara. Pois é, eu entendo isso, Douglas. Qual é o problema, é, cara? Eu também preciso saber de um ta que, que tem um tamanho e uma vaca para saber como é que é a Holanda, cara.
3: A Holanda não é um tamanca a vaca, cara. Ela é uma eu, terra eu... de putaria. Não, hein? A,
0: a Holanda é uma terra onde tem um dique de maconha
3: o, eles chegam lá, né, na, na terra da Maria Joana, que é só isso mesmo pra. né, a Holanda é isso, sinônimo, né? Aí o Cooper, bom, depois da Maria Joana, bora pro clube Vandersex, né? O clube de sexo mais explosivo da zona. E, cara, ele vai pro clube
0: Vandersex, cara. Camiseta grátis, né, cara? Porra, a camiseta grátis também me levaria ao
4: Vandersex, cara.
2: Que, o quê, Chico? Você tem que fazer uma camisa lá do, do Vandersex, eu compro, hein?
4: Você gostaria de ter ido no Vandersex? Não, eu
2: quero a camisa do Van Der <risos>
4: Mas tem que ser ah. de graça
2: igual o Van Der
0: Sext,
4: É, favor,
3: tem que né? ser
1: de graça. Mas
0: tem que ter uma troca aí pra ser de graça. <risos> Como é que é? é? Tem que ter o Van Der
1: Vocês todos estão merecendo o Van Der Van Der me <risos> Du bist das
0: mädchen, das zu mir gehört.
4: Leben nur noch für dich. Então agora, agora sim temos a maior cena do filme, né? <risos> Literalmente a maior cena do filme. É. <risos> e rosa. Nosso querido Cooper, o né? é, um amigo engraçaralho, <risos> o cara divertido o cara que queria ir para a Europa, não só para acompanhar seu, seu amigo, mas sim atrás do sexo louco europeu, ele vai. Então é Amsterdã, que o que tem aqui, né? Pussy, vou no primeiro papo, panfleto que eu achar aqui, ó, Wandersex, camiseta grátis, sexo... Ó. Alucinante. É aqui que eu vou... Distrito lixo. da Luz Vermelha,
2: rapaz.
4: Distrito da Luz Vermelha total. Ele chega lá, ele é recepcionado por umas 20 minas, cada uma melhor que a outra. Você não consegue... Você fica estrábico e vesgo ao mesmo tempo se você chega lá e fica no meio daquelas minas. É uma loucura. É. E aí vem a anfitriã, nossa querida Xena, falando ah que você vai sentir o maior prazer da sua vida, você tem que experimentar o Vandersex, que o Sex é foda e tal. Vou te levar pra salinha. Aí ele, caralho, aqui, agora eu estou no céu, estou tô no, tô no meu auge aqui, isso aqui vai ser foda, vai ser foda. Aí as meninas estão em volta, lambendo ele, fazendo carinha nele. Aí ela vai, algema ele, fala aqui, ó... Muitos dos nossos clientes, eles falam não quando eles querem dizer sim, porque eles estão sentindo um prazer muito forte e faz parte da fantasia, né? Pra isso tem a palavra de segurança, que eu vou pegar e dar aqui pra você, que você falando essa palavra, a gente para realmente, porque para e não significa nada aqui, né? De repente ele se vê preso na, na maca, a maca vira, surgem dois caras gigantes aí, parecidos com os guarda-costas do albergue, né? Vira o um momento albergue agora. Meu Deus, o que que vai acontecer com o nosso querido Cooper? Porque as minas vão embora. O Cooper X... vai tomar no Cooper, cara! <risos> Praticamente, porque a Xena tira a roupinha que ela tá e mostra que ela é uma dominatrix cheia do vinil ali, com aquela roupinha colada, chicotinho, tudo que tem direito e que o negócio vai ser brutal. E aí ele já fica, não, vou me fuder, vou me fuder os caras pegam a bateria do carro, ligam no saco dele com essa da
3: O, o Chicoio, ela parece, a Xena parece aquela porra daquela mulher lá do da Frau não sei o que lá, Schneider, lá do, do Dr. Evil, cara. <risos> Aplique, administre o choque elétrico testicular. e <risos> volta. Aí, aí o Hans e o Gruber aplica o choque elétrico testicular, cara. Do mal!
4: <risos> Puta. aí ele toma choque no saco, enquanto isso mostra os amigos aí lá comendo bolinho de maconha, né? E aí, quando volta pra ele, ele chega assim, não, preciso falar a palavra de segurança, porque melhor que isso, não vai ficar, vai só piorar, né? Que é Flugenscheidern. E aí ela fala, você quer mesmo isso, né? Ela fica surpresa, Giant ele, Giant Aí o cara me saca, uma britadeira, com várias com três rolas na ponta, verdes, né? Porque estamos falando de um filme de cinema aqui. E eles vão enfiar loucamente aquelas rolas. E... Eis que Cooper é sodomizado pela rola verde ele vai sentir todo o desprazer que uma vida pode proporcionar. É, eu falei, falei bonito. É, é terrível,
3: cara. E, e o nerd, que é o um cara muito foda, cara, porque ele vai comprar bateria para câmera da mega foda dele, né? Vai comprar lá a bateria Tabajara, 9000, né? foda, e a atendente fica impressionada com o tamanho da câmera dele e leva ele pro beco lá de trás pra pagar boquete pra ele, e é muito foda, porque só no Holanda você é assaltado enquanto uma gostosa te paga boquete, né cara, foda,
4: é foda né? um destaque pra essa cena é o assaltante que é o Jerick Baden um ator muito foda, que faz o Drew Carey Show, faz o Como Enlouquecer Seu Chefe, ele é o vizinho maconheiro do cara lá, e ele é o Getro, da família Buscapé, um filme extraordinário Merece pode trash.
2: ou oh, na dublagem
4: ele é o Joca. O Joca. <risos> e ele faz a irmã dele também no filme. Faz homem e mulher. Pra você dizer como esse ator é foda. Sim, pô, é do caralho. Quem é Ed Murphy? Tá esse cara aí? É, ele faz uma pontinha aqui. Que é só para mostrar. Porque acho que é muito caro o cachê dele. Ele faz pouco filme por causa disso. É tipo a pizzaria aí do Bruno. É só a <risos> ponta que ele faz. Porque se ele for fazer um papel inteiro no filme, vai ser muito caro.
3: ah caralho. É, aí, bom, enquanto, enquanto o Nerd está. Levando um boquete que eu é assaltado Aí o assaltante pega a, a pochete O, o Cooper, tomando Cooper, né? Lá, com três consolos gigantes Cara, essa cena Tem, tem até o um macaquinho batendo um macaquinho do Nacel Batendo aqueles pratinhos, cara É muito foda, né? e, e, e o Scott e a Zaina Eles estão comendo bolinho, né? né tipicamente na, em Amsterdã, né? Você tem os rastafares do mal, né? E eles estão servindo bolinho de rachixe, né? E aí eles ficam malucos, alucinados Começam a gargalhar, a alucinar E ficam com larica, ficam com calor né? E começa o confessionário do, do... Entorpecido, né? O Scott entorpecido Pelo hashish, ele começa Ah, uma vez eu vi um filme gay sem saber ah, e me traumatizou As garotas nunca vieram As garotas nunca vieram Só que aí vem o plot twist maravilhoso, né? Dessa cena fantástica e maravilhosa, né? Os rastafares do mal, na verdade Não são rastafares do mal, eles falam Hey, man. aqui não tem bolinho de rachixa, que é uma padaria tradicional de Amsterdã. E aí eles ficam tristes, isolados e melancólicos e vão sentar no banco da praça. Né?
0: <risos> Caralho,
2: que Que
3: E sem dinheiro, tão tristes e melancólicos, menos o nerd, né? Que se deu bem tentando arrumar carona. Tem a cena deletada que seria interessante, né? A, a, a Zaina tenta mostrar os peitinhos pra garantir carona pra galera, só que na Europa isso é normal, mulheres de topless, né? Aparentemente é muito comum e ninguém para pra ela, ela fica triste, melancólica. É, como é dito
0: no filme, até em comercial de laranjada, as mulheres tiram a roupa e se beijam.
3: Sim, a outra cena deletada, tem os dois a três, as melhores cenas estão deletadas desse filme. Né? Tem a cena de quase dois minutos, as mulheres se beijando, né? tomando suco de laranja, jogando suco de laranja, é, pegando no peitinho uma da outra e essa cena foi cortada. Assim como a cena da Dina Davis, eu acho que é o clone da Dina Davis, né? A pensionista do, do hostel da, de Amsterdã que ela fala, atenção senhores americanos, né? Vocês vão ser trancados nessa pensão enquanto a noite passar e tenham cuidado com a fábrica clandestina de fogos de artifício no segundo andar. Caso vocês é, tomem cuidado com seus pertences, caso vocês tenham medo de perder os pertences, Destruam os pertences ou introduzam eles no anos, né? Aí eles fogem dessa pensão do inferno e ficam tristes e desolados por toda a Europa, sem eira nem beira. Até que chega um caminhoneiro do mal, totalmente drogado, fudido, narcotizado, que não dorme há 15 dias falando em alemão com eles, né? E o Scott resolve: "Ah, eu falo alemão", né? Eu "Sou foda". E aí, ele fala: "Berlim", né? "Berlim", né? E ele ouve a palavra Berlim
0: e ele associa que o caminhoneiro que tá cheio de bolinha na cabeça vai para Berlim, mas na verdade o caminhoneiro estava falando em alemão que estava fugindo de Berlim.
3: "Sim, eu esfaqueei uma mulher num bar em Berlim. Eu não volto a Berlim porque eu violei um cavalo em Berlim."
1: That's the first one.
2: eles chegam na Bratislava e, e porra, a gente tem, vamos sair daqui, né? Aí eles encontram um nativo, falam, oh, senhor, aqui é, a gente tá querendo ir pra Berlim? Aí tem como a gente pegar um trem por aqui? Não, tem sim, é logo ali na frente, daqui a dois anos a estação vai ficar pronta. Aí eles pensam, caralho, fudeu, velho. Vocês têm dinheiro aí? É porque, porra, roubaram o Jamie, né? Durante o boquete aí, foi roubado em Amsterdã, roubaram o passaporte, o cacete. Eles juntam tudo que eles têm. Pega o dinheiro na cueca, dinheiro no tênis, enfim. Eles juntam 1 dólar e 86 centavos, algo próximo disso. Aí, porra, o que, que a gente vai poder fazer com isso aqui na Bratislávia? E aí corta a cena e aparece eles num hotel, com roupão e sendo servido com um banquete e o caralho a é quatro cara aí cara é muito foda que eles jogam ele essa parada que a moeda de lá né não, não vale porra nenhuma perante o, o dólar aí eles eles chega assim e dá uma gorjeta de 10 centavos pro o garçom lá pô, pro garçom lá do hotel é. caramba 10 centavos você tá olhando aqui aponta pro chefe dele você tá você tá vendo isso aqui eu me demito e vou abrir meu próprio hotel e vai embora com a moeda de 10 centavos na mão que ele vai abrir um hotel na Bratislava
3: ele dá um tapa na cara do chefe eu tenho Sim. níquel eu, tenho, eu vou abrir meu hostel eu vou abrir meu albergue caralho é.
2: e aí eles falam porra agora sobrou sobrou uns 80 centavos o que, que a gente pode fazer aí? ah vamos vamos procurar uma boate aqui Vão na doideira e aí eles vão numa boate muito doida lá que tá tocando a, o remix do score do know
0: eu e... Europeu.
2: eles vão lá pra Rio Babilônia. né here
0: Babilonia, Cale, Oh. oh, oh, oh. Got it
4: bebê pra caralho, lá, eles ficam tudo doido. Ah, e aí, eles tomam, é importante falar que eles tomam o negócio do Moulin Rouge, a lá. Fada ó.
2: Verde, sim, sim. É, ele, eles vão procurar, pô, o que, que, que será que é o negócio mais foda que tem aqui? Ah, é, é a Fada Verde, né, que é o absinto. E aí, cara, é, ele, eles pedem o, o, o Cooper, o Scott, pedem sim. uma dose cada um, e aí chega lá o garçom, despeja o absinto na no copinho, o absinto ele é verde, fluorescente, cara, ele brilha no escuro, Cara, ah, mas não é assim não, cara? Ah, não, 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 cara. Mas aí, aí, aí eles bebem, aí o Scott... Ah, tô sentindo nada não, você tá sentindo? Eu aí, não tô Cooper. sentindo nada! Também tô sentindo não. É, aí, aí ele olha pro lado, aí tem uma fada verde do lado dele. Ah, eu também não tô sentindo nada não. Uma
0: fada gorda e barbuda.
2: É, porque na verdade, eu, eu não sei se isso é verdade, mas o absinto true mesmo, ele tem uma erva alucinógena dentro.
1: Sim, 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 sim. Hum, e é, e é, o absinto... É só álcool, é, é, é que... álcool que tu pira.
2: <risos> a é que, é que, que o absinto original é uns 80% é mais por de álcool.
1: 80% tem porrada, quase 90%. É, é absurdo, cara. É absurdo,
2: é. Cara, ele é absurdo é muito forte.
1: faz a queima hoje em dia. E, e,
2: e, e tem, e tem essa versão que tem a plantinha alucinógena lá dentro, cara. É, é até o treino do mal, cara. é do mal, bicho.
3: Ei, um brande.
2: <risos> e
0: aí, dessa loucura toda de absinto pra cá, absinto pra lá, é, ninguém pega ninguém, exceto os gêmeos que se pegam. Os irmãos, um dão um beijo no outro e, e ficam
2: horrorizados. Super gêmeos ativar incesto! Não, depois, depois, que eles, depois que eles tomam um absinto, o Cooper tá desolado. Porra, não peguei ninguém nessa porra ainda, que merda. Aí ele né, dá aquela olhada em volta, aí vê uma, uma mulher de coça, vê aquela bundinha assim e fala, porra, ó, bunda europeia. Cara, pô, maneiro, caramba, mas, mas pô, que pena! Já, já tá, tá agarrando o um cara lá. Aí a câmera vai, vai virando, né? vai chegando de lado e a gente vê que são os gêmeos que estão se pegando, cara. Quando eles veem que um tá pegando o outro, eles começam a gritar de desespero, que eles estavam tão loucos, que eles nem viram, cara, quem eles estavam pegando. Eles simplesmente pegaram a primeira pessoa, que, sei lá, acho que estava estavam de olho fechado, foram apalpando a boate e, e quem caiu na mão deles, sei lá, eles se pegaram, sacou?
0: Isso me lembra, mate. o banho de espuma que tinha aqui no Rio de Janeiro, nos anos 90, Vento, onde você não via nada, cara. Aquilo ali era literalmente
2: o um terror, cara. Ué, casa de massagem? Que que porra é essa aí? Não,
0: era na pista de dança, caía a espuma e era espuma até o teto, cara. E tinha ah. espuma na sua frente, eu acabo e não via porra nenhuma, cara. Mas,
3: banho de espuma é muito legal. Debaixo da
1: espuma eu vou zoando em alta astral. <risos> Seria o um banho de espuma, versão carioca do Absinto? <risos> é, vou... é. é muito filosofia desse programa, banho de espuma é muito legal, de baixo, de baixo da espuma
0: de espuma é muito legal, baixo da espuma aí, hein? Acabam novamente, sem dinheiro, sem porra nenhuma e com a ressaca fodida, precisando ir pra Berlim. E eles chegam de carona em Berlim, porque aparece lá o fã do, do Miami Vice e os leva na caminhonete safada pra, pra Alemanha, né?
2: E fã
3: do MC Hammer, né? Quem tá desse isso?
4: É, eu só... <risos> e fã dos gatões de Hazard né?
3: e do Miami Weiss
4: é, com certeza também era fã do Vanilla Ice
0: ai caralho e aí quando eles chegam na Alemanha cara, finalmente o Scott vê o prédio que aparece na foto onde a Mica está com seu primo sobe, o Cooper vai junto porque afinal de contas ele quer ser a vela do filme chegando lá atende uma velhinha surda que não entende nada Aí ele chega um alemãozão altão e grita no ouvido dela, não deixa comigo deixa comigo que eu os atento e aí tá, ele faz aquela sala toda, explica que a Mika foi viajar com os amigos, que não entendeu porque ela iria pra América, mas aí do nada mudou a viagem. E aí, cara, esse meio tempo, o irmãozinho mais novo da Mika tá sentado no canto desenhando com os lápis no chão. Aí, de repente, ele pega um lápis de cera preto, faz o bigodinho do Hitler e
2: começa a marchar igual o Hitler, cara. Com aquela mão pra cima ah. da referência do High Hitler.
0: Cara, isso é muito engraçado, cara. O molequinho é muito engraçado, cara. Tá, agora o Douglas vai dizer: ah, isso aí é um estereótipo para o estereótipo pro americano médio Robert Simpson. Vai, Douglas. É,
3: obrigado. Não preciso, Não vou gastar garganta. É exatamente isso. A Alemanha. Hitler, francês, mímico, escroto. É, é Amsterdã, rastafari do mal, né? Apesar de ser da Jamaica, né? Mas rastafari. Né? E aí
4: vai. Italiano, excuse, tarado. Mas não é americano, cara. Até os trapalhões fazem esse tipo de coisa. Porra, mas.
3: É, deixa Gente, de ser engraçado a 30, por 40, isso. Há 30, 40 anos atrás, né? Estamos nesse filme em 2004 vamos mudar de Desde originalidade isso. pra quê, né?
2: Já faço, já, já fazem hum. 10 anos, cara. Ah, tem tempo é, já. Tem.
3: É. Um dos anos, trapalhões cara. que o Bruno eu... falou tem 40, 50 anos. Chico, cara. não fui É, o Tem Mas,
0: 40, anos. Não, eu tô, continua sendo engraçado, não continua? Não. Ah, você, cara, você é uma pessoa sem coração, Douglas. Você não tem. Você não tem senso de humor, cara.
4: Fica vendo esse filme do Cronenberg aí, perde a paixão pela vida, cara. Hum.
0: Caralho, é por isso que eu bebo,
3: cara eu bebo, É por isso que eu só foda Por causa dele Caralho
4: Fica o Cronenberg Fica renegando o, o grande De Rob Schneider aí Sua vida não tem amor, cara
0: é, se eu depender do para é pra ser
1: feliz, cara, eu vou morrer de depressão cara,
0: Caralho. mas aí no fim das contas o... acaba a viagem deles, né, porque o Scott fala assim a ah, galera, fodeu, a mica não tá aqui liga pro pai de vocês, pede dinheiro voltem pros Estados Unidos porque acabou, né, não tem mais o que fazer eu vou pro Vaticano porque ela vai embarcar num cruzeiro e eu vou tentar falar com ela, mas, porra, tá foda, né? Não vai dar pra todo mundo ir junto. Só que aí chega o Jamie com uma pilha de dinheiro e fala assim, ah, vambora, todo mundo junto, vendi minha laica e foda-se, vamos pra lá. E aí eles vão pro Vaticano e aí chega a cena mais maneira do filme, cara, na minha opinião. <risos> Que é a cena do Papa, cara.
4: <risos> Chegando lá, ele sabia que a, a Mika ia estar tá fazendo um rolê lá com a escolinha dela na casa do Papa. E aí eles vão atrás pelo grupinho deles. E logo na entrada, né, eles são barrados pela guarda do Papa. A polícia suíça lá, os guardas suíços. E pra provar eles são um, um grupo que pode entrar lá. A Jenny já chega e joga pro guarda, oh, mas o meu amigo é retardado. Ele tá aqui, né? Ele tá lá comendo sorvete batendo na testa o, o Cooper. Enquanto o nerdão chega e fala que é guia e libera a entrada pros dois, o guarda já fica todo solidário lá. Você tem um dia maravilhoso, né? E aí, lá dentro acontece mais um, uma coisa pra fuder, né? Porque faltou um guia que falava inglês. Então, o nosso querido nerdão acaba sendo escalado pelo Vaticano pra, pra ser um guia os americanos que estão lá. E aí ele acaba tendo que prestar esse serviço enquanto o nosso querido Scott e Cooper vão procurar a menina lá sozinhos e os caras fazem uma merda gigante porque ali na casa do Papa temos aquele famoso sino, né? Que quando o Papa morre toca. Temos a chaminézinha da escolha do pa... da fumaça branca do Papa. O chap... a, roupa a roupa do, do Papa o cetro do Papa <risos> e temos o Papa
3: <risos> é, Aparentemente o Papa se veste com cortinas, né? Porque... <risos> é
4: Porque rola a seguinte situação eles entram no quarto do Papa, aí o Cooper pra zoar já vai pôr no chapéu, lógico qualquer um faria isso, eu se, tipo, se achasse o chapéu do Papa, eu ia colocar o chapéu do Papa na hora pra tirar uma foto, e disso rola um negócio que o Scott acaba colocando o chapéu também, porque o outro vai zoar ele, ele pega fogo no chapéu ele sai correndo, o, o cara dá uma de mongol do nada, né? rola um transtorno de personalidade dele nessa hora e aí Scott se embanana todo ali, com o chapéu, com o fogo com seu amigo que sai correndo e só quer zoar, enquanto eles estão preocupados por a é
0: porque... A sequência é o seguinte, Chicoio. Eles tocam o um sino antes de entrar, e esse sino é pra avisar que o Papa morreu. Tocou o sino, todo mundo ali no Vaticano e na Itália fala assim, ô oh, meu, ô, oh, Dio mio, o Papa está morto. os está muerto e estão falando em espanhol, sim. na Itália. O
3: Bruno, o, o cara que fala isso, Dios mio, parece muito com o gigolô europeu por acidente lá, que sim, o Robson... sim. É, Eu acho que é o cara. É, eu
0: deve acho... ser ele. E aí, quando o chapéu começa a pegar fogo, o Cooper joga na chaminé, que é usado pra dizer, pra botar aquele pó branco quando sai a fumaça branca e avisar que tem um novo papo eleito. E aí, assim, em questão de cinco minutos, eles avisam que o Papa morreu, joga lá o chapéu, o chapéu é branco, sai fumaça branca, ou oh, o Papa novo está eleito. E aí o o Scott se enrola na cortina e aparece na sacada ali do Vaticano, cara. Aí todo mundo, ah, olha, o Papa novo.
2: Só que o detalhe é que ele se enrola sem querer, ele tropeça na cortina, a cortina cai em cima dele. E o cetro é o suporte da cortina, cara.
0: E aí ele percebe a situação, acha que as pessoas estão confundindo ele com o papo, ele faz aquele sinal de paz e amor, né, cara?
4: Se o filme fosse hoje, ele ia fazer o um coraçãozinho com a mão.
3: <risos> aí, caralho, aí apocalipse, cara. Jesus, Deus ia fala, não, teu tem limite. Coraçãozinho, não. Não na casa de Deus.
4: Aí tá o Vaticano inteiro olhando pro cara, o cara ali na TV, todo mundo falando que porra é essa, o que que tá acontecendo, né? Aí lá de cima da, do parapeito do Papa, lá da sacada do Papa, ele vê a Mica lá embaixo e fala Mica! E pula pela... Ele, agora daí, aí ele Vira o Jack Chan, né? Ele pula na cortina, desce o, o prédio, vai até a mina e fala: Eu te amo, porra! Aí a mina. Que é isso, é um o <risos> Eu, no
1: Eurotrip com ser esse negócio é muito foda, cara. <risos> cala a boca <risos> peraí eu não falei sexo assim.
2: quando ele fala assim Mika eu te amo não sei o quê, aí todo mundo ó, oh. aí a Mika olha pra ele mas quem é você aí todo mundo oh <risos> <risos> Ah, eu sou o Scott. Ah, que, aquela mensagem que eu te mandei, eu não queria falar que não sei o que, não sei o que. E você me perdoa? Aí, cara, aí corta a cena e estão trepando dentro do confessionário no Vaticano.
4: É a segunda melhor cena de foda em confessionário. A primeira ainda sempre será do Detroit Rock City. <risos> Mas aí, no fim das contas, eu, o Scott
0: come a mulher no confessionário e volta pra América e eles passam a se corresponder por um determinado tempo. E aí o Scott finalmente entra na faculdade, a amiga tá. Também. E aí eles começam a conversar por telefone com o Cooper, que acaba pegando a Jenny, né? E viram namoradinhos, conversa com eles e tal. E eis que chega em seu dormitório, quem? Quem? Mica. Por quê? Porque o americano
2: que fez a ficha dela na universidade,
0: confundiu
2: ela com homem. Achou que o nome era de homem, e aí botou ela no, no dormitório do, do Scott ou seja ele vai eles vão foder pela faculdade toda fegus para sempre ou até o museu vai ser uma merda ou até <risos> ela
0: participar do, do primeiro não
2: nem
4: falei
0: Então, caríssimo esvador, por favor, diga para os ouvintes que você não entende nada de cinema e que Eurotrip é uma coisa muito
4: foda e que merece ser visto por todo mundo.
3: Eu peço excuse, porque... você é que pariu, é um filme de Você desquete. quer o um
4: excuse perto de você?
3: Não, eu... Não, eu... Excuse vocês, que eu não, não toquem em mim, não me faça de pegar nojo. É o é um filme de sketch, né? Os americanos, com as ideias estereotipadas, e xenofóbicas, sobre falta de compreensão deles sobre o resto do planeta, porque afinal de contas eles são ignorantes, né? E os Estados Unidos é o país mais foda do mundo, eles são o centro do universo. É, qualquer tentativa de autenticidade foi pelo ralo automaticamente. O Eurotrip é todo na República Tcheca, o diretor também foda-se, né? O público não vai saber mesmo a diferença, e é verdade o público que vai assistir e gostar desta merda não sabe mesmo, né? Até mesmo uma mebe estrábica sabe que você não pode viajar de, de Paris a pra Berlim sem passaporte mas eles cagam solenemente, né? Pra que passaporte nesse filme? É tudo muito ruim, é tudo muito inepto é tudo muito sem graça ah, O filme, assim, é uma comédia adolescente é um American Pie ao invés de ser nos Estados Unidos é de ser em US&A foi ser Europa, cara. É, tem... Pra não dar um... Pra não dar um... É... Tem a cena do... Do... Do excuse, Que é legal. E tem o inexplicável David Hasselhoff, cara. É... Eu, te, eu tenho que realmente aumentar um ponto que o David Hasselhoff eu não esperava é, eu, eu fui surpreendido
4: ah, uma coisa que você pode que acho que pode contar ponto pra você é a trilha sonora no total, que é um monte de bandas globais, né, não tem quase músicas em inglês no filme, são todas bandas internacionais, isso aí acho que é muito legal
3: é, mas aí ao mesmo tempo, se a gente aumenta o ponto aí, você pega os protagonistas se eu falei da American Pie, olha só né, assim, a porra, tem um protagonista genérico, totalmente genérico previsível como o filme, o nerd certinho que acaba se dando bem no Afinal, que nem aquele cara lá que pegou a mãe do Schiffler. Tem o um Schiffler nesse filme, que, que é o retardado tarado. né Tem a menininha romântica né que acaba pegando lá o, o né É um festival de estereótipo e fórmulas gastas. Por causa do David Hasselhoff, vai levar nota 2.
2: Ah,
1: muito bem, muito bem.
0: E agora, caríssimo anjo negro, diga que o zoador não entende nada de cinema e que Eurotrip é um foi muito foda, por favor.
1: Pesão não entendo nada de cinema. Cara, o triple foda. <risos> cara, porra, tem que ser muito. É muito. Tem que ser muito chato, cara, pra odiar esse filme, cara. O é muito divertido. Cara, tem cenas muito toscas, mas as cenas boas são muito boas, cara. O tem uma falha, não tem faíscas, né, Douglas?
0: Cara, mas você tem praia de nudismo, cara.
1: Porra, é, é praia verdade. de É Rolas giratórias triplas. É. é, isso aí. Então, pra Eurotripo é minha nota 5. É Caralho! Porra, do <risos> pariu! Caralho. Muito bem,
0: Demétrio. muito bem. Agora, caríssimo Might, eu sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é uma pessoa que estudou muito nessa vida. Diga o Exumador que ele é um merda, que é um filme muito é. foda e que, é claro, você vai dar nota 5 para ele.
3: É, Almighty, Bruno e Demetrius vão pedir refil na Europa. Quero ver. Pede lá refil de refrigerante na Europa. Deixa o Abate
2: falar. Vai, Abate. Exumador, você é um merda. Eurotrip é um filme divertido. Eu vou dar nota 5 pra eu <risos> <risos> o que o Bruno falou. Caralho, Deus. Agora, Cara, esse filme, eu vou na completa contramão do Exumador, porque o grande barato do Eurotrip é justamente essa brincadeira com estereótipo, que pelo menos na minha visão, aquilo não é levar. Sei lá, é. Não é um filme pra você levar a sério. Os estereótipos estão ali de zoeira mesmo. É pra, é pra sacanear. É pra, é pra brincar. É pra ser engraçado. E, e pra mim, pelo menos pra mim, eu achei engraçadíssimo. Eu gosto demais desse filme. É toda essa brincadeira. A cena do escuso. É puta que pariu. É, é memorável, cara. Essa parte. Realmente é um filme que meio feito de sketches, mas porra é... Monty Python tá aí pra mostrar que tem como você fazer um bom filme com uma sucessão de sketches, sem comparar os dois, é óbvio é cada um Até tem... que porque Eurotrip é muito melhor com é. certeza, é. quem é Monty Python perde um Eurotrip.
3: Eu, eu acabei de abandonar Caralho. esta gravação, tá? Só pra avisar.
2: Tá? E, bom, já que o Exumador deu uma nota baixa, eu, eu, o Eurotrip é, é um filme aí, eu daria acho que uma nota 4 pra ele, mas já que o Exumador jogou uma nota baixa, eu tenho que compensar, então eu vou dar nota 5.
3: Caralho, vocês vão ganhar um Fudex. Com... Você tinha
2: abandonado a gravação, eu... vai ficar quieto.
3: Vocês vão ganhar Lironick, europeu por acidente. Lironic
2: é foda, cara. Caraca,
3: eu... meu Deus do céu! Eu cara. adoro
2: o Lironic, cara.
3: 10 horas de, de, de peteadas pra vocês, cara. É minha praga pra vocês! 10 horas de peteadas.
0: Chico, por favor, cara, confirme as nossas expectativas. Diga que o é um inerte. Ele não entende absolutamente nada de cinema. E que, é claro, Eurotrip é um grande filme.
4: Olha, vamos lá, Eurotrip é um grande filme, sim, Caramba. mas assim, na escala de filmes de férias na Europa, ele ainda perde pra Férias Sustradas e para pro Acidente 2.
3: Meu Deus, Chico, <risos> até porra, <risos>
4: até porra! <risos> calma, calma, fa... deixa eu fazer a conta aqui. Eu não achei um primor, um filme assim, Teor American Pie, mas ele tem aspectos que agregam notas, né, vamos a... aos aspectos. Peitinho, confere, um ponto. Aliás, já tem bastante peitinho, um ponto Isso, aí nós temos Uma trilha sonora muito legal, gostei bastante da trilha sonora Vai ganhar um ponto só por isso Temos a, a Xena de Dominatrix, ganhar um ponto só por isso Já temos três E temos mais um ponto aqui, que é dedicado A deixar o Douglas puto <risos> Porque esse pode acho que foi o, Uma dedicação maior a, a, a te deixar nervosinho do que qualquer outra coisa Que a gente já fez, né? Acho que <risos> Então fica nota 4, pronto. Caralho,
3: eu estou tá muito da nota 4 para essa porra. É, eu ia dar 3,
4: mas como. É, o objetivo eu... é sacanear o Douglas, né? Então, é. é, o objetivo desse aqui foi sacanear você, então vamos é. ter que, que. Vamos pra galera! E agora,
0: caríssimos ouvintes, eu acredito que o Douglas realmente não entende absolutamente nada do que ele falou hoje, porque, poxa vida, Neurotrip é um filme tão legal, tão divertido, tão bacana, porra, eu já vi esse filme pelo menos aí, sem brincadeira, umas 20 vezes. E nenhuma das vezes eu me arrependi de ter gasto lá uma hora e meia vendo o filme. Não me arrependo, gosto muito desse filme e, mesmo que não tenha faixas caindo do teto, cara, o David Hoff conferiu lá os 5 pontos pro filme, cara. Nota 5, e com isso, Eurotriper recebe a média de 3,5 aqui no PodTrash, graças... A, a tristeza que o Douglas é. O Douglas é uma pessoa triste, desolada ele <risos> não entende nada do que faz.
2: Cara, esse filme, ele até meio de certa forma, ele é um pouquinho transgressor, porque além, é de ter nudez, além de ter nudez e sexo, cara, ele tem incesto, ele tem alusão ao uso de droga e ele tem blasfêmia, cara. Os, os caras fodem no confessionário do Vaticano, cara. Isso é muito E boda. fala de <risos> drogas e mostra lá que David Hasselhoff é um cara muito foda,
0: cara.
3: <risos> Holy shit <risos> E alemão
0: E agora caríssimo Julegro Por favor diga pra nós E é claro para os nossos ouvintes Que música vamos usar para encerrar esse programa hoje
3: Tristeza não, te, não tem fim Felicidade sim <risos>
1: Cara, ao contrário do coisa, cara, esse filme me traz uma grande felicidade, cara. Eu me amarro, estou amarradão na emoção que esse filme me traz com nosso querido David Hasselhoff, The Hoff, Hulk e Dona Filling. <risos> uga, uga, tchaca, uga, 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 tchaca, uga, Nossa, uga, cara.
0: Tchaca. Não poderia ser melhor, The é... Então, vídeo fica aí com o David Hasselhoff, Hulk Dona Filling e até a uga, semana que
1: vem.
4: I can't stop this feeling
1: deep inside of me Girl, you just don't realize what you do to me When you hold me
3: No, no advogado diabo, né? É porque
0: os médicos juram pro Hipócrates, né? Então, o advogado jura pra quê? Pra MF <risos> Quando assiste Fórmula 1, você não, não, não lê Michael Schumacher, você lê Michael Schumacher, cara.
1: Ele é, tá vivo ainda? Tá, porra. Tá, tá. tá mas até o fechamento dessa edição, tá. <risos> Mas como nós citamos
0: o nome dele...
3: Já, já é dúvida. O, o Eberson Fittipaldi tá vivo? Tá, ah, tá sim. ele Foi ele que se
1: queimou todo, explodiu, né? Não, foi o Nick cara. O brasileiro fudido foi o Nelson Piquet aqui. E o Gujoumin. Nelson Piquet tá vivo? Tá, porra. Ah, tá bem. Ele também andou com menos
3: travéque, né? O Ronaldo, né? Ele é meio... tem essa história meio escabrosa também, né?
1: Eu não sei. É... Esco...
3: Esco... Até o fechamento dessa edição a gente não tem ainda. É, até o
0: fechamento dessa edição, o automobilismo brasileiro acabou, né, cara?
1: Nossa.